0: Mai multe biserici baptiste din România au avut ziua de astăzi o zi specială de rugăciune și toți acei care au putut avea și o zi de post, a fost și o zi de post care a însoțit rugăciunea. Scopul rugăciunii de astăzi și a zilei de post a fost să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru legile educației, pentru votul de mâine din Parlament și pentru ceea ce va urma în școlile din România, în viața copiilor noștri și ne rugăm ca mâna bună a Domnului să fie la lucru în tot acest proces legislativ. Amin. De asemenea, în finalul săptămânii va avea loc Congresul Cultului Creștin-Baptist. Este un congres electiv. Se alege conducerea cultului baptist pentru următorii patru ani. Ne rugăm ca Dumnezeu să călăuzească delegații și Dumnezeu să așeze în conducerea cultului baptist din România oameni cu frică de Dumnezeu, cu inimă pentru lucrare și oameni gata de jertfă în vremea de acum. Amin. Și Biserica Emanuel s-a unit cu celelalte biserici în ziua aceasta și acum la încheierea zilei ne vom uita în Scripturi să învățăm câteva lucruri despre post și rugăciune. În Cartea 2 Cronici, capitolul 20, al patrulea rege din regatul lui Iuda, Iosafat, un rege care a început cu frică de Dumnezeu și cu inimă bună, a încercat să aducă poporul la ascultare de Dumnezeu, este luat prin surprindere de un atac atât de înspăimântător încât Regele Iosafat s-a spăimântat, s-a îngrozit. O coaliție de câteva popoare din partea de nord-est și partea de nord a regatului lui Iuda au declanșat un război surpriză. Au trecut Iordanul, erau acum pe malul de apus al Iordanului și din momentul acesta nu mai aveau nicio piedică naturală care să le îngreuieze marșul spre Ierusalim, și era problemă de timp scurt până când această armată extrem de numeroasă ar fi asediat Ierusalimul. Când Iosafat primește vestea, e o veste de groază, războiul nu e joacă. Război înseamnă moarte. Război înseamnă distrugere. Război înseamnă suferință. Vă aduceți aminte de dimineața de 24 februarie, din urmă cu un an și ceva? Vă aduceți aminte? Pe la 5 dimineața, un cunoscut de al meu din Ucraina mi-a dat telefon. Am luat apelul Vocea lui era înspăimântată și gătuită. Și mi-a spus, frate, Paul, nu știu dacă ai aflat. Ucraina este atacată de Rusia. A început războiul. Am avut câteva minute să-mi iau prunci și soția să fugim la mașină. Ca să scăpăm din calea bombardamentelor. Am plecat la drum, fără hrană, fără apă, fără haine de iarnă. Și ne-am trezit acum că s-a terminat și benzina din rezervor. Suntem undeva pe o șosea, în mijlocul nicăieri. Ai nimănui. Cunoști pe cineva care să ne vină în ajutor. Am sunat un absolvent al nostru din Ucraina. I-am pus în legătură. Și după aceea știți că valuri după valuri de refugiați fugeau din calea războiului cum au putut. Iosafat nu are unde fugi. Nu mai are vreme să se pregătească. În fața acestei amenințări ia o decizie surprinzătoare. În loc să facă măcar câteva pregătiri de rezistență, În loc să căsească câteva soluții militare sau de altă natură ca să protejeze poporul, Iosafat cheamă tot poporul lui Iuda la post și rugăciune. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Chem oameni la post în fața primejdiei dacă postesc, n-au nici măcar putere să fugă. Nu mai au energie. Să chem la post când ar trebui să fugi, să te ascunzi, să te aperi. Și totuși Iosafat alege postul ca și mod de a intra în războiul acesta. Ca mod de a-și proteja viața lui și viața poporului. Ca mod... De a declara că dincolo de toate celelalte tehnici militare, dincolo de toate celelalte arme și strategii, este ceva care trece dincolo de imaginația noastră. Este postul. Este rugăciunea. De ce a chemat Iosafat poporul la post? De ce este rugăciunea? De ce nu altceva? Ca să înțelegem mai bine decizia lui Iosafat, ne vom apropia de subiectul acesta cu ajutorul a patru întrebări. Patru întrebări. Prima. De ce este neglijat postul de cei mai mulți pocăiți? De ce este neglijat postul de cei mai mulți pocăiți? A doua întrebare. Care sunt învățăturile greșite despre post? Cei care postesc, s-ar putea să postească într-un mod greșit. Care sunt învățăturile greșite? Întrebarea numărul trei. Care sunt împrejurările potrivite din viață pentru post? Care sunt împrejurările potrivite pentru post? Și întrebarea numărul patru, ce este postul? Cu ajutorul acestor patru întrebări ne vom apropia de subiectul acesta și cu ajutorul Duhului Dumnezeu ne vom încuraja să practicăm postul și rugăciunea înțelegând care sunt binecuvântările pe care Dumnezeu le dă prin post și rugăciune. Mai întâi însă, de ce este neglijat postul de către cei mai mulți pocăiți? Datorită faptului că disciplina postului merge împotriva curentului vremii de acum. Vremea noastră este o vreme a spețelor. Este o vreme a petrecerilor. Vremea noastră este o vreme în care oamenii caută orice ocazie, orice împrejurare să pună de un ospăț. Ați observat? Oamenii sunt pur și simplu pasionați de o specie, de petreceri. Este o cultură dominată de mâncare, de băutură, de distracție. Și postul merge împotriva acestui val. O să ziceți, frate Paul, ai și argumente? Am și am din cadrul adunărilor de pocăiți. Câți dintre dumneavoastră ați fost la cel puțin o nuntă în anul trecut? Mâna sus. Mână sus dacă ați fost la o nuntă. Mulțumesc puțin ați fost la nunți. Nu vă întreb de alte ospețe. Acum, dacă ați fost la nuntă, tendința este la biserică să ai, dacă se poate, sub un ceas. Și timpul alocat pentru spăți, până când merge. Până când îi da afară din sală. Dacă ai vrea să întorci lucrurile să spui, stăm atâtea ceasuri la biserică și stăm un ceas la masă, nimeni nu te-ar mai chema la nuntă, așa Este această cultura spățului. Cu orice ocazie, zi de naștere, zi onomastică, și astăzi este Constantin și Elena, și petrec oamenii și e de ospăț. E această cultura vremii dar Biblia ne-avertizat că va veni așa și în Evanghelia după Luca în capitolul 17 Domnul Isus le-a spus celor din vremea lui și ne spune nouă Luca 17 de la versetul 26 ce s-a întâmplat în zilele lui noi, se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului mâncau beau sensurau, adică se ospătau. Era o vreme a ospățului. Versetul 28. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma. oamenii mâncau și beau și făceau afaceri și era un fel de cultură a petrecerilor. Ei, în această cultură a petrecerilor se chem oamenii la post și rugăciunii este împotriva mersului inimilor. De aceea, tot mai puțin pocăiți sunt atrași de post și rugăciune și tot mai mulți atrași de petreceri, de o specie. Apoi, al doilea motiv pentru care e neatrăgător, e neglijat postul și rugăciunea, este că unii oameni spun, postul și rugăciunea și zile de post și postul mare, postul mic, postul cu tare, nu e pentru noi, pentru pocăiți, este pentru ortodoxi și catolici. Ei au postul, și postul Paștelui, și postul Crăciunului, și postul cu tare și noi spunem, da, asta e tradiție, nu are de-a face cu noi, noi suntem după Biblie, noi nu suntem după tradiție. Așa că ne uităm oarecum destul de zâmbitori și uneori ironici la cei care ne spun că postesc și au dezlegare la pește. Și ne uităm la ei și zâmbim pentru că noi avem dezlegare la toate, așa Pe noi nu ne leagă niciun fel de rânduială. Deci ne uităm la cei care postesc și zâmbim și spunem noi avem libertate. Apoi Unii ne spun, dar nu-i poruncit nicăieri în Biblie postul. Nicăieri în Biblie nu este poruncit postul. Dacă nu-i poruncă, înseamnă că e libertate. Dacă ar fi poruncit, atunci ar fi o problemă că nu respectăm porunca. Și pentru că nu-i poruncit, nu suntem obligați. Ba mai mult, ne spun unii, nici ucenicii Domnului n-au postit. Întoarceți, vă rog, la Evanghelie după Matei, capitolul 14. Evanghelie după Matei, capitolul 14. Iertați-mă, capitolul 9, versetul 14 și 15. Matei, capitolul 9, versetele 14 și 15. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus și au zis De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Absolut surpriși. Ucenicii lui Ioan Botezătoru se uită la ucenicii Domnului și spun Și noi... Ucenicii lui Ioan și fariseii postim. Și postim des. Ucenicii tăi nu postesc deloc. Și Domnul Iisus, în loc să-și cheme ucenicii la post, spune, Se pot jăli nuntașii câte vreme este mirile cu ei? Vor veni zile când mirile va fi luat de la ei și atunci... Ce vor face atunci? Vor posti. O, și ne spun, dar mirele ne-a promis că e cu noi. Înseamnă că pentru noi nu-i vremea postului. Înseamnă că nici măcar Domnul Isus nu ne-a chemat la post, ci ne-a spus că probabil că va fi cândva o perioadă când nu va fi mirele și atunci va fi vreme de post. Adevărul însă este că toți acei care nu iubesc postul și nu se îndelenicesc cu el vor căuta toate argumentele posibile ca să se justifice de ce nu postesc. Care sunt concepțiile greșite despre post? Sunt unii care postesc, numai că modul în care postesc Concepția lor, gândirea lor cu privire la post este profund greșită. Care sunt aceste aspecte greșite la cei care se îndeletnicesc totuși cu postul? Este așa numită abordare legalistă a postului. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 18. Evanghelia după Luca, la capitolul 18. Versetele 11 și 12. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni răpăreți, spre curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de câte ori? De două ori pe săptămână. Acum, în tradiția iudaică, era o zi de post în ziua ispășirii. O dată pe an. O dată pe an ar fi trebuit totuși să-și smerească sufletele, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Levitic 16. Și ideea aceasta de a-și smeri sufletul poartă cu sine ideea de a posti în ziua aceea. Cu vremea Evreii, în tradiția lor, au mai adăugat la ziua ispășirii și postului Gedalia și postul Esterei și alte câteva asemenea perioade de post, dar erau vreo 4-5 pe an și perioade destul de delimitate. Fariseii sunt campionii postului. Pentru ei, Postul este ceva ce le acumulează merite înaintea lui Dumnezeu. Dacă postesc, am merite înaintea lui Dumnezeu și în baza meritelor mele, am dreptul să intru în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea spune acest om care se roagă, eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Adică eu am merite înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care crezi că îți aduni merit, că faptele tale, inclusiv fapta apostului, îți justifică dreptul tău de a intra în Împărăția lui Dumnezeu, ești pe cea mai greșită cale posibilă, pentru că mântuirea este prin har și nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și faptele noastre cele mai bune, spune Isaia, sunt ca o haină mânjită înaintea Domnului. Dar unii au această idee că dacă postesc, și așa erau fariseii, își vor aduna merite înaintea Domnului. Acum, această teologie falsă a meritelor e răspândită în modul nostru de a ne raporta unii la alții atunci când întrebe cineva. Pace, frate, pace, soră, ce mai faci? știi care e răspunsul tot mai des pe care îl primim? Mai bine decât merit. Mai bine decât merit. Știi ce poartă răspunsul acesta în subsidiar? Am câteva merite și Dumnezeu a pus ceva pe deasupra. Adică nu sunt eu atât de rău încât să merit iadul, eu am câteva merite, și Dumnezeu a mai turnat pe deasupra mai mult decât aș merita. Frați și surori, nu avem niciun merit. Noi suntem mântuiți în meritele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Dar unii se îndrăznicesc cu postul crezând că este un mijloc de a aduna merite. Apoi, alții cred că postul este un bun mijloc de a-ți controla dieta. Unii au probleme că oricât mănâncă, nu pot să pună 200 de grame pe ei. Alții beau apă și pun un kilogram. Metabolismul e diferit de la persoană la persoană. Și unii spun, aș începe să postesc, pentru că postul m-ar ajuta să-mi controlez dieta și să-mi fac un pic de rânduială în comportamentul meu alimentar. Oricât ar fi de frumoasă ideea că îți controlezi dieta, că îți ajută la metabolism, că îți curăță sângele sau ficatul sau mai știu eu ce, toate aceste exerciții de dietă nu sunt post. Ele sunt exerciții de dietă și unii spun să lași 16 ceasuri de la o masă la cealaltă, alții spun una, alții spun alta, așa e că ați dat de toate aceste povești. Ele și-au valoarea lor mai mare sau mai mică din punct de vedere medical, din punct de vedere a dietei, a metabolismului, dar n-au de a face nimic cu postul. Alții spun, postul este mijlocul sau modalitatea prin care obținem de la Dumnezeu ceea ce vrem noi. Postul este mijlocul prin care obținem de la Dumnezeu ceea ce vrem noi. Adică, dacă postesc și cer lui Dumnezeu ce-mi doresc eu, datorită faptului că eu postesc, Dumnezeu îmi va da. Unii numesc abordarea aceasta abordarea tonomatului. Acum, tonomatul în forma lui inițială a fost un aparat inventat de nemți care avea mai multe discuri cu muzică și ca să schimbi discul de la unul la altul, melodiile de la una la alta, trebuia să introduci o monedă în aparatul acela și de aceea zis tonomat, de la ton. Acum oamenii zic că tonomate și ăla unde te duci și bașj moneda și îți dă cafea. Sau bagi moneda și îți dă apă plată sau apă sifonată. Sau îți dă covrigul, sau îți dă croissantul, sau ciocolata, sau mai știu eu ce vrei acolo, că ai pus moneda, ai apăsat pe buton și dacă ai pus moneda și ai apăsat pe buton, la ce te aștepți? Să cadă, să primești ceea ce ai Comandat. Ce se întâmplă dacă nu primești ce ai comandat? Ați văzut oameni care sunt în fața aparatului ăsta automat, au băgat moneda, au băgat bănuțul, poate au băgat și banknota, au opăsat pe buton, au selectat produsul și nu vin nici ce au comandat. i văzut ce fac? i văzut? Ce fac? Dau cu pumnul în aparat. Am văzut pe cineva care a dat și cu piciorul un aparat. Supărat că aparatul nu i-a dat ce a comandat. Unii se apropie cu această mentalitate de Dumnezeu. Și spun, am pus moneda postului. Dumnezeu trebuie să-mi dea ce am comandat eu, că am apăsat pe buton. Dumnezeu nu este un aparat automat. Dumnezeu este stăpânul întregului univers. Dumnezeu nu poate fi manipulat. De ce i spune Domnul Isus când vorbește despre rugăciune și post? Să nu care cumva să credeți că dacă facem noi ceva, bolborosim vorbe sau facem mai știm ce alte lucruri, îl vom determina pe Dumnezeu să facă ce vrem noi. Dumnezeu este în cer și face tot ce vrea. Binecuvântat să fie Domnul. Deci, dacă te apropii de post, cu această idee, și-am auzit, nu de puține ori, dacă ții postul esterei, temăriți. dacă Dacă ții postul cu tare, Dumnezeu îți rezolvă problema. Și oamenii cred că, în mod automat, dacă abordezi un anumit mod de a posti, ai determinat răspunsul din partea lui Dumnezeu. Nu e așa. E concepție greșită. Întrebarea numărul 3. Care sunt ocaziile potrivite pentru post? Dacă nu este poruncit postul, Domnul Isus a pornit de la presupoziția că oamenii vor posti. Întoarceți, vă rog, la Matei, capitolul 6. Evanghelia după Matei, capitolul 6. De la versetul 16. Cum începe versetul în Biblia dumneavoastră? Când postiți. Nu dacă. Presupoziția este că oamenii vor posti. Când postiți. Să nu vă luați o înfățișare, poți o omorâtă. Ca care să fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat, vă spun că și-au luat răsplata Și tu când postești Ungeți capul și spalăți fața Ca să tereați că postești nu oamenilor ci tatălui tău care se încer Și tatăl tău care vede în ascuns, Îți va răsplăti Când postești? Dacă îl să postești? Care este vremea potrivită pentru post? Dacă atunci când Biblia vorbește despre rugăciune Spune rugați-vă nici Nicăieri Biblia nu spune postiți necetat. Ai putea posti încetat. N-ai putea. Dar când să postești? În cronici, 2 cronici 20, Iosafat este în fața unei primejdii față de care n-are nici un mijloc de a se apăra. N-are nicio scăpare. Dacă ne întoarcem din nou la 2 Cronici 20, Iosafat îi spune căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. N-avem putere și nu avem alternativă. Suntem confruntați cu ceva la care nu putem face față, și nu avem alternativă. Altfel spus, suntem într-o situație disperată, fără scăpare. Și proclamă un post. Atunci când ești confruntat cu o situație care trece dincolo de orice resursă pământească, e vreme de post. E vreme să vii înainte Dumnezeu și Iosua cheamă poporul să caute fața Domnului. Dacă se uită în jur, nu este nicio scăpare. Dacă se uită în jos, este pământul în care vor fi îngropați. Singura soluție este să se uite în sus. Se uită spre cer. Și cheamă poporul la post ca să le îndrepte fața spre cel care are toată autoritatea în cer și pe pământ. Ezra, capitolul 8. Ezra, capitolul 8. Ezra este pe punctul de a pleca cu al doilea val de oameni care se întorc din captivitatea babiloniană. Este acum vremea persană. Și este pe punctul de a se întoarce cu un grup de evrei care se întorc la Ierusalim ca să rezidească templul. Stă de vorbă cu împăratul Artaxerse și împăratul îl întreabă cum va fi călătoria, cum se gândește la toate acestea și Ezra îi răspunde împăratului, Mâna bună a Dumnezeului nostru va fi cu noi. Și acum este gata de plecare, peste o de kilometri, cu un grup de oameni, cu resursele materiale, cu familii, copii, bătrâni. Cu toate resursele lor pornesc la drum o mie de kilometri și merg pe jos. Și dacă au măgăruși, ca să ducă din pover și celelalte le duc ei pe umăr. Călătoria durează luni de zile. Trebuie să rămână peste noapte locuri periculoase. E primejdie să fie atacat de tâlhari. E drum primejdios. la 8, de la versetul 21. Acolo lângă râul Ahava. Am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Și acum vă rog să ascultați. Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum că își spusesem împăratului Mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-L caută, dar puterea și mânia Lui sunt peste toți cei ce-L părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Ezra stă față în față cu doi împărați. Un împărat mic și un împărat mare. Împăratul mic este Artaxerse. El este un împărat de pe pământ. Resursele lui sunt la dimensiunile pământului. I-ar fi putut da o escortă militară să meargă cu ei. Dar este un alt împărat care e marele împărat. Și marile împărat are toată autoritatea în cer și pe pământ. Mâna bună a lui Dumnezeu este mai sigură decât armata lui Artaxerțe. Și Ezra spune, am vestit un post. Ne-am adunat să ne zmerim inima. Ne-am adunat să recunoaștem că depindem în totalitate de Dumnezeu. Ne-am adunat la râul hava, Ca să-i cerem lui Dumnezeu să-și manifeste autoritatea lui și să ne dea protecție pe drum. Și apelează la marele împărat. La cine apelesc când ajungi în fața unei asemenea provocări? La un împărat mic sau la marele împărat? Ieremia reia ideea aceasta într-o formă mult mai dramatică și spune blestemat este omul care se încrede în om. Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. Când ești în fața unei asemenea alegeri, Ezra spune, e vremea de post și rugăciune. E vremea să-i cer lui Dumnezeu să te însoțească, să te protejeze, să te ajute să treci cu bine prin toate primejdiile, să te ajute să faci în așa fel încât numele Lui să fie onorat. Fapte 13, versetele 1 la 3. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13 versetele 1 la 3 Suntem în biserica din Antiohia în vremea în care slujau acolo Barnaba Simon Luciu din Cirena Manaen și Saul din Tars E o vreme în care biserica crește o vreme de mari binecuvântări spirituale și spune Biblia, pe când slujau Domnului și posteau. Duhul Sfânt a zis, spuneți-mi parte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. E o vreme în care biserica din Antiohie caută voia Domnului. Cum să ducă lucrarea mai departe? Caută călăuzire. Caută din partea Lui Dumnezeu lumină în ceea ce privește viitorul lucrării. Și e vremea postului și a rugăciunii. E vremea în care vin înaintea Lui Dumnezeu biserica și împreună cu lucrătorii ei și stau înaintea Lui Dumnezeu în și rugăciune ca să-i ceară Lui Dumnezeu călăuzire. Când este vremea potrivită? Atunci când ești confruntat cu mari încercări atunci când te așteaptă drumul vieții cu toate provocările Lui, atunci când ești în situația să cauți călăuzirea Lui Dumnezeu, atunci când nu știi încotro să te duci, când nu știi care e alternativa mai bună, atunci când ești la răscruce de drumuri, e vremea de post și rugăciune. Dar ce este postul? Ce este postul și cum ne raportăm la el? Mai întâi, Aș vrea să vă spun că postul nu este răbdat de foame. În Isaia, capitolul 59, oare acesta este postul plăcut mie să-și omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușă? Postul nu este o înfometare voluntară. Nu este un exercițiu în care zici, acum rab de foame, că dacă rab de foame, Dumnezeu o să mă asculte. Postul nu este nici măcar greva foamei. Ați auzit de oameni care fac greva foamei? Da. Dar postul nu este greva foamei. Postul nu este un mijloc de a-L determina pe Dumnezeu să facă ce vrem noi. Și postul nu este un mijloc de a ne afișa spiritualitatea noastră, de a impresiona pe ceilalți oameni cât suntem noi de duhovnicești. Dar ce este postul? Postul este o modalitate specială de a căuta fața Domnului într-o dependență totală de El. Postul este o disciplină spirituală în care căutăm fața Domnului într-o dependență totală de El. De aceea, în ziua de post, renunțăm sau ne despărțim de toate lucrurile care ne-ar putea atrage atenția într-o altă parte. De aceea, în ziua în care postim, renunțăm la mâncare și la celelalte lucruri, ca să fie toată atenția noastră îndreptată spre Dumnezeu, să stăm în fața cuvântului Lui, să ne vorbească Dumnezeu și noi să înțelegem voia Lui. Postul este acea disciplină a sufletului în care înțeleg că vin înaintea Lui Dumnezeu și spun Doamne, toate lucrurile de pe pământ n-au nicio valoare. Atunci când stau înaintea ta, nimic nu trebuie să-mi distrag atenția. Doamne, vreau să-ți caut fața pentru că numai tu mă poți scoate de aici. Numai tu poți să-mi dai izbândă. Numai tu poți să-mi vorbești. Atunci când postim, recunoaștem că omul trăiește nu doar cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu și pentru că trăiesc cu ceea ce iese din gura lui Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu, în ziua de post stau înaintea lui Dumnezeu cu scritura în față stau și citesc cuvântul lui Dumnezeu și mă rog și cer lui Dumnezeu să-mi descopere voia lui Iosafat stă înaintea lui Dumnezeu și cere să descopere voia lui Și spune, Doamne, nu știm ce să facem, ne uităm la Tine. Și Dumnezeu vorbește. Omul trimis de Dumnezeu spune, Iosafat, voia lui Dumnezeu este să vă dea o biruință dumnezeiască. Voia lui Dumnezeu este să vă dea o biruință care va face toate popoarele să se teamă de Dumnezeu. Iosafat, nu veți lupta voi. Iosafat, mâine vă duceți înaintea lor Nu fugiți de ei Vă duceți înaintea lor Vă duceți și stați pe deal Și uitați-vă la ei să vedeți ce face Domnul O mulțime înspăimântătoare fiul lui Moab fiul Amon Cei din muntele Seir Te-ai fi dus a doua zi Cu mâinile goale înaintea lor te-ai fi dus a doua zi să le ieși în față? Când ei au venit să te nimicească, tu ești cu mâinile goale, te-ai fi dus a doua zi înaintea lor? Iosua înțelege ce spune Dumnezeu. În ziua postului și a rugăciunii, voia lui Dumnezeu cucerește inima noastră. Dacă Dumnezeu a spus, fac du-te! să se duce. Dacă Dumnezeu i-a spus, Ios, Iosafat, stai și privește, Iosafat stă și privește. Dacă Dumnezeu a spus, eu voi lupta pentru voi, Iosafat spune, amin, ne ducem în numele tău. De ce ea își adună nu arcașii, își adună nu artileria, știți ce își adună Iosafat? Cântăreții. Dacă erau copii, i-ar fi adunat pe copii să spună copii înaintea noastră și cântăm salmi și psalmii spun Israele binecuvântează pe Domnul căci îndurarea lui ține în viață. și se duc la drum Ezra stă înaintea lui Dumnezeu cu poporul în post la râul Hava și Dumnezeu îl asigură că mâna bună a lui va fi cu el și Ezra pleacă cu câteva mii de oameni fără nicio protecție Pornesc o mie de kilometri printr-un teren plin de primejdii, printre oameni care erau răuvoitori, printre primejdii și tâlhari. Și ajung la destinație, pentru că în ziua de poși rugăciune, voia lui Dumnezeu îmi cucerește inima, mă apropiu de Dumnezeu, până când voia lui și voia mea sunt una. De aceea cântăm noi, voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea. Sunt aici la dispoziția ta. În ziua de post și rugăciune, caut fața Domnului, mă desprind de toate celelalte și las ca voia lui Dumnezeu să pătrundă mintea și inima și să mă umplu de făgăduințele Lui, de puterea Lui, de prezența Lui. Dar se mai întâmplă ceva în ziua apostolului. Isaia 58 Dacă îți vei opri piciorul în ziua Domnului, să nu-ți faci de tale în ziua mea cea sfântă, dacă ziua Domnului va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeliducindu-le cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. În ziua de post și rugăciune, stau cu viața mea înaintea reflectorului cerului. Mă văd așa cum mă vede Dumnezeu. văd starea mea așa cum o vede Dumnezeu. Și când mă văd așa cum mă vede Dumnezeu, mă prăbușesc înaintea Lui și spun, Doamne, ai milă și iartă-mă! Ai milă și curăță-mă! Ai milă și eliberează-mă! Ai milă, Doamne, și așează-mă într-o stare după voia Ta! În ziua apostolului și rugăciune, viața mea se consacră, se sfințește și stau înaintea Lui și Dumnezeu care este har și binecuvântare, Dumnezeu ia păcatele, mă iartă, mă umple și mă ridic de acolo și mă duc pe urmele Lui, pentru că am stat în zi de poși rugăciuni, ca să înțeleg voia Lui, ca să mă identific cu voia Lui, ca să mă copleșească prezența și plinătatea Lui. Ca să scap de toate lucrurile mele păcătoase de firea mea Să o răstignesc, să o pun pe altar Și să spun, Doamne, împlinească-se voia Ta Precum în cer, așa în viața mea Acesta este postul Când am postit ultima dată? Astăzi a fost o zi de post și rugăciune. Să căutăm fața Domnului Frașii și surori Bătăliile care se dau pentru pruncii noștri Sunt incredibile se investesc zeci de miliarde de dolari ca să le pervertească ființa. Sunt zeci de mii de oameni specializați ca să îi ducă în rătăcire. Sunt organizații internaționale și sunt guverne și sunt oameni puternici în lumea aceasta care luptă să distrugă generația aceasta. E vreme de poși rugăciune. O Dumnezeul nostru! Suntem fără putere înaintea lor! Dar te rugăm, întinde-ți mâna și lucrează. Vor avea de trecut pe drumul vieții copiii aceștia, vor fi atâtea încercări, vor fi atâtea provocări, vor fi atâtea primejdii pe cale. O, Dumnezeul nostru, protejează-i, te rugăm. Sunt atâtea familii care sunt atacate. O, Dumnezeul nostru, căutăm fața ta și te rugăm, salvează familiile Biserice. Îndurăte de cei care trec prin crize și încercări cercări Sunt în pragul despărțirii O Dumnezeul nostru Tu ai unit în familie, în căsătorie, în legământ Nu lăsa pe ce rău să distrugă, să bată joc Suntem în faza în care oamenii se împietresc Oamenii sunt tot mai legați de păcat Se duc în potop de desfrâu Sunt cei din casele noastre care sunt prinși în lanțurile păcatului O Dumnezeul nostru Căutăm fața ta și te rugăm, întoarce-i la tine. Au căzut alții. O, Dumnezeul nostru! Au fost în apa botezului. Ne-am așezat mâinile în rugăciune peste ei și te-am rugat să-i păzești. S-au dus pe calea păcatului. O, Dumnezeul nostru, întoarce-i înapoi la tine. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și împreună cu frasurori. Vin înaintea Domnului și încheiem ziua aceasta și spunem, Doamne! Îndură-te și ia un lucru, un subiect, ia o temă pentru care te rogi. Nu le lua pe toate. Alegeți una și vin înaintea Domnului într-o rugăciune scurtă cu voce tare.